0: Muy buenas tardes. Empezamos repasando los últimos datos de coronavirus. Según recoge hoy Sanidad, los contagios han aumentado en algo más de 4.900 y se han registrado 205 nuevos fallecimientos. En cuanto a la incidencia acumulada, sigue bajando hoy en ocho puntos para situarse en 180 casos por cada 100.000 habitantes. En relación a la vacunación, se acelera el ritmo. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que casi un 30% de la población tiene al menos puesta una dosis y que ya hay más de 6,2 millones de personas con pauta completa. Según ha confirmado la ministra, los datos avalan también que la vacunación en personas mayores han reducido drásticamente la mortalidad. Una buena noticia porque igualmente contamos con datos que avalan que la vacunación entre las personas residentes en los centros de mayores ha conseguido evitar hasta un 71% de hospitalizaciones. Esta población está vacunada ya por encima del 90%, siendo la población vulnerable, sin duda, era una de las poblaciones prioritarias a la hora de conseguir la pauta completa. Pues eh, no obstante, Montero ha recordado, eso sí, que el fin del estado de alarma no significa el fin de la pandemia. Por cierto, eh, que hablando de vacunas, la Unión Europea ha presentado una nueva demanda legal contra AstraZeneca. Le reclaman indemnización por daños y perjuicios ocasionados por esos retrasos en el suministro de vacunas contra el coronavirus. Volviendo al estado de alarma, se agrava esa inseguridad eh, en las comunidades autónomas, inseguridad jurídica para aprobar restricciones. Hoy hemos sabido que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificaba el confinamiento de algunos municipios, mientras que lo ha descartado en otros. También en Navarra el alto tribunal autonómico ha tumbado el toque de queda que pedía el gobierno de Pamplona. En todo caso, Pedro Sánchez insiste en esa postura de no continuar con el estado de alarma.
1: El estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado.
2: Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. Insisto, estamos a 99 días de lograr la inmunidad de grupo y por tanto lograr ese 70% de la población vacunada. En el seno del Consejo de Política Interterritorial, donde está el Ministerio de Sanidad, donde están los consejeros y consejeras de Sanidad de todos los gobiernos autonómicos, tienen los instrumentos para con la
3: vacunación poder hacer frente con garantías, con eficacia, con contundencia al control de la pandemia.
0: Bueno, pues es una postura que han criticado tanto los socios de investidura como puede ser PNV o más países, pero también muy duramente desde el Partido Popular. Cuca Gamarra insistía hoy en ese plan B jurídico que ha propuesto la formación en varias ocasiones. Volvemos a tender la mano, como lleva haciendo el presidente Casado durante los últimos meses, al gobierno para legislar con ellos, para ofrecerles nuestros votos y caminar juntos a la hora de dar respuesta a lo que las comunidades autónomas están reclamando. Cuando todos piden más capacidad, más, eh, más amparo legislativo, lo que significa es que el arsenal que dice que tiene Pedro Sánchez no lo encuentra nadie porque no existe. Y otro asunto que ha provocado polémica en los últimos días eh, era esa implantación de peajes en las carreteras españolas. Ahora parece que el Gobierno podría dar marcha atrás. El ministro de Transportes, José Luis Avalos, ha asegurado que con su propuesta de implantar un sistema de pago por el uso de red de carreteras del Estado, el Gobierno solo pretendía abrir el debate sobre el mantenimiento de la red.
1: Queremos abordar el debate no más. No hay nada más. No hay más que intentar abrir un debate. Somos conscientes, y aquí lo dije. Eh, en mis primeras comparecencias que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo mantenemos la red de alta capacidad. Este no es un problema nuevo, es un problema recurrente y lo he dejado como reflexión. El cómo, cuándo, lo tenemos que decidir si es posible entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto.
0: Pues otro asunto que está provocando debate es ese decreto ley sobre los riders para que dejen de ser autónomos y formen parte de la plantilla de las empresas. Alrededor de 4.000 riders se están manifestando, han salido ya a la calle para pedir a los diputados del Congreso que no convaliden ese decreto del Gobierno. Decía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se dirigía a proteger a los más vulnerables, en especial a los más jóvenes, pues hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo.
1: Capital Radio, siente la economía.
0: Venga, a levantarse, es la hora. No se quede de brazos cruzados.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes y bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza hoy en un programa tan sencillo como interesante, porque vamos a analizar pues, algunos de los aspectos que son incomprensibles para la mayoría de los humanos, que es el lenguaje político, sobre todo si se refiere a impuestos, porque no estamos hablando del donde dije Diego digo digo, o donde, o como se diga, vamos, sino que es que asistimos pues a un... Tira y afloja permanente entre los globos sonda del gobierno, los análisis de la prensa, luego los análisis del mundo de la economía y luego un nuevo titular de la prensa dirigido otra vez por el gobierno. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a tratar, no digo de hablar, sino de analizar sobre si realmente tenemos una diferencia de presión fiscal, que seguro que sí con el resto de Europa, que es un poco el escenario pues que que gobiernan pues quieren un poco vender o por lo menos eh, suavizar la inevitable subida de impuestos y es que queremos hacer reformas porque ojo el dinero pues obviamente no va a llover del cielo. Bueno pues con Félix López vamos a hablar de muchos temas de la economía y luego por supuesto que hablaremos de un poco de literatura económica que hoy que vamos a tener tiempo y, y ganas lo vamos a hacer pero entre medias vamos a, a entrevistar como siempre a interesantes eh, negocios, proyectos que se, eh, se desarrollan en nuestro país y hay uno que particularmente nos ha llamado la atención, que seguro que para muchos eh, de vosotros ya es conocido, nosotros lo vamos a conocer un poco más en profundidad y es el de Humanox, que es básicamente los eh, que han desarrollado pues, con una innovación, una tecnología y una inteligencia artificial brutal, pues las espinilleras. Pues yo creo que más buenas de, 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 del espectro deportivo que hay ahora mismo, ¿no? Vamos a conocer cómo pues, se fusiona el diseño, la ingeniería, el Big Data y, por supuesto, la innovación en un proyecto como, como este. Bueno, pues eh, con uno de sus fundadores vamos a hablar en este programa pues, para que nos cuente no solo lo que están haciendo, sino eh, sobre todo lo que están pensando. Ojo, porque esto de la espinillera inteligente es yo creo que el primer paso de muchos que van a cambiar... Pues la forma de entender la, eh, el deporte, la actividad, que el futuro. Bueno, pues enseguida también saludaremos a Iván Contreras, que es uno de los cofundadores de Humanox. Bueno, pues eh, de todo eso, como digo, hablaremos en este programa. Os invito a que nos acompañéis hasta el final. Vamos a saludar ya mismo a Félix López, que es nuestro economista de cabecera. <risa> Si os parece, pues comenzamos un poco. Iba a decir, si queréis, comenzamos por lo global y nos vamos a lo particular. Yo por lo global, por aquello de lo de la presión fiscal de España, no, pues que se diferencia mucho. Y esto de que las clases medias, no, decía el otro día el aportado del gobierno, pues que, oye, de alguna forma vamos a tender a, pues a ser un poquito más, no sé, cómo dijo medioambientales, ahora busco la frase. Bueno, si así es el eufemismo que, que se utiliza pues para las subidas de impuestos, que nunca son... Eh, yeah. Es decir, agradables. Depende de cómo se mire, ¿no? Es decir, todos los todos pagamos impuestos y si, si se gestionan de una manera eficaz. A mí, pues claro que no me importa en absoluto, ¿no? Pero que no nos cuenten milongas. Entonces, Félix López, buenas tardes.
4: muy buenas tardes, Eduardo.
2: ¿A, a ti tampoco te importa pagar impuestos? Claro que no. Si se gestionan de una manera eficaz, pues para las necesidades que tiene nuestra sociedad, oye, fantástico, adelante con ello. Pero estarás conmigo, que tampoco quieres que te cuenten milongas, ¿no?
4: Claro, bueno, ya hay varios... El otro día incluso re recibí también un, un WhatsApp, ¿no? De alguien que había calculado lo que pagaba de impuestos sumando todo, pues ya con unas rentas ya pues un poco elevadas, ¿no? Pero en fin, algo que habíamos... Pero no mucho, es decir, 60, mil euros. Y un cálculo que habíamos hecho también aquí en la radio, un poco en mi situación personal y familiar, ¿no?
2: Mm.
4: Es decir, llega un momento en que se paga pues cerca del 60% de tu renta bruta e impuestos, ¿no? Entonces, es un problema muy gordo porque porque en España, a igualdad de renta, pagamos muchos impuestos. El problema es que, efectivamente, se pagan menos impuestos en, en proporción al PIB que otros países de Europa pues porque somos más pobres, ¿no? Y entonces toda la gente que en España no tiene ingresos muy elevados comparados con los equivalentes de Francia o Alemania, que son un 50, un 60, un 70% superiores, mm. pues pagan impuestos muy reducidos. Mm. ¿No? Ya lo hemos comprobado hace dos semanas, eh, con toda la pues, to toda la discusión también, debía ser pues simplemente abrir el diálogo <risa> o de opiniones sobre la eliminación de la declaración conjunta.
2: Sí.
4: No. Es decir, si se elimina la declaración conjunta, que hace que pues muchas familias españolas pues paguen unos impuestos muy reducidos sobre la renta, pues los impuestos aumentarían grandemente. Y esa es un poco la situación. Yo calculo que ya hay un está la diferencia de renta, pues básicamente entre España y cualquier otro país europeo, Alemania, no no poner Francia, que es un país de impuestos ya exagerados, ¿no? Pues hace que sea cuatro o cinco puntos de, de, de menos ingresos. Es decir, los españoles, como somos más pobres, no nos podemos permitir comparativamente el nivel de gasto público que tienen otros países. Y eso hay que entenderlo así. Sin embargo, pues mucha gente no lo entiende. Dice que deberíamos tener el mismo número de ingresos o de gastos que un país europeo mucho más rico. ¿no? Y lo mismo que una persona que tiene menos dinero pues gasta menos, ¿no? pues nosotros deberíamos hacerlo también. Y esa es un poco la situación. Ya lo hemos comentado aquí varias veces en los pasados programas. El gobierno español pues tiene un déficit público y va a seguir teniéndolo, en los, como no cambia nada en los próximos 20 años, mm. ¿no? pues estrepitoso. Mm. Y entonces nos van a caer impuestos por todos los lados. Mm. ¿No? Es decir, de momento, todo lo que se está avanzando son propuestas, como esta de la declaración conjunta, que parece ser que, como recibió tanto palo sobre la poca digamos, eh, sensibilidad del gobierno ante las rentas bajas, bueno, esto que acaba de anunciar Ábalos, que hablaba de pagar por las autovías, pero que sí, simplemente... Que, que, era, que era un
2: debate, ojo, que era ¿no? un debate,
4: ¿eh? decir? Sí, es una un manera, un de abrir un, vaya manera de abrir un debate, ¿verdad? <risa> sí, <risa> verdad. <risa> Entonces, pues bueno, ahí andamos, ¿no? Pero la gorda gorda va a ser cuando, pues efectivamente... En España se suman las cotizaciones a la seguridad social, sobre todo de los trabajadores que tengan más ingresos. La subida, no creo que en el impuesto sobre la renta se haga mucho, pero puede haber también una subida de dos o tres puntos para las rentas más elevadas. Y sobre todo la, la, la igualdad del IVA en todos los productos. Es decir, eso va a ser realmente. El... ¿Al
2: que al 21 o qué? Madre mía.
4: Sí, sí simplemente todos los temas reducidos pues él, se igualarán al 21%. No, eso, formas, recaudará...
2: ¿Eso recaudará cuánto se ha calculado, Félix, o has calculado?
4: No, no no lo he calculado, no lo, no lo tenía pensado, pero pero bueno, ahí puede, es decir, si se dobla el, si se dobla el IVA porque en España, más o menos, pues mmm, recaudamos de todo el consumo, gasto al consumo, pues el 10% de IVA. Mm. Es decir, algunas cosas pagamos el 21%, pero en otras pagamos poco, ¿no? Entonces, la media sale casi un 11%, una cosa por ahí, ¿no? Claro, si se, libera, si, 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 si se iguala todo al 21%, pues Buah, casi se Anda duraría, que no ganamos, ¿no?
2: macho. Anda que no ganamos. Sí.
4: Se igualaría la, sí, sí. la recaudación del IVA, ¿no?
2: Hombre.
4: Entonces, ahí, ahí harán algo, ¿no? Yo creo que es un poco la caja un grande donde está el dinero, porque en el resto de las cosas, pues la manera de, de que el gobierno tenga de recaudar, pues es más limitada, ¿no?
2: Hmm sí la verdad es que el, el IVA en el IVA está ahí la, la clave de todas formas yo estoy pensando que España eh, decir no bueno la, creo que lo has explicado fantásticamente bien ¿no? con respecto a la diferencia de presión fiscal con respecto a otros países europeos por, por PIB básicamente pues se explica muy bien ¿no? pero no obstante también España es decir ha habido ha habido eh, impuestos o tasas bueno llámalas de carácter municipal ¿no? que bien podía haber implementado y que no ha hecho. no. Yo recuerdo cuando la última vez que viajé a Roma, que fue hace muchos años, <risa> hace mucho tiempo, el sartenazo que te metían por, por noche y persona como un impuesto turístico, no sé si eso se llegó a hacer en Baleares, pero en el resto de España, donde hay pues um, hay un alojamiento turístico elevado, por lo menos antes de la pandemia, no hemos sabido explotar mucho un impuesto que se cargaría sobre el sobre el turismo, sobre el visitante. Y yo creo que ha habido mucho margen. No te digo yo de meter el, salte, el sartenazo al inglés, ¿no? Pero, hombre, que de alguna forma eh, esos mismos son los que también circulaban por la carretera, iban por los hoteles. Oye, que, que ha habido impuestos que podían ser aplicado y que no, se ha, no no sé por qué no se han, no se han tenido en cuenta, Félix.
4: No, si, si, a, si a los turistas les da igual pagar impuestos, pues entonces fenomenal, ¿no? Que vengan aquí, les pegamos sartenazos... Y se Oye, dinero, pero feliz.
2: ¿no? pero nunca uno ha dejado de viajar a Roma por el sartenazo que le metían por, por día y noche, o sea, por por huésped y,
4: y, y alojamiento. Pues igual sí, igual muchos. ¿Sí? Es decir, no no la primera vez, pero la segunda igual no vuelves. No, probablemente. Es decir, que todo esto tiene su... Nadie habrá hecho seguramente un análisis de los efectos, digamos, económicos del tema, porque en España tú no puedes poner muchos impuestos a los extranjeros, no, porque en porque media España, ¿no? exagerando muchísimo, ¿no? pues vive de ello.
2: Depende de ello. Si,
4: sí. Aquí necesitamos otro... Alguien podrá decir, como hay tantos extranjeros que quieren venir a España y ecológicamente nos lo está dejando todo esto hecho unos zorros, pues que paguen, ¿no? Y hay, hay una discusión. Bueno, eh, en, hay lugares donde mucha gente no quiere que vayan los turistas. Entonces, pues esa gente está en una situación ideal. ¿No? Turista que no quiere que venga, pues es artenazo. ¿No? Y entonces, pues, matas dos pájaros de un tiro, no viene y además ganas algo de dinero. Al final, como no viene nadie, tampoco ganarías dinero, pero has conseguido el objetivo. Pero esa no es la situación de España, sino todo lo contrario, ¿no? Mm. Imagínate ahora que estemos aquí pensando en ese tipo de. Pero si oye regularmente, y muy concretamente en el caso de que como excusa para que paguen los extranjeros que vienen en coche por las autopistas españolas, mm. pues ya que paguen todos, ¿no? Vamos a poner un, un peaje, porque así pues, los extranjeros que vienen a España pagan, cuando en realidad, claro, la idea es que pague el propio, ¿no? No, no, vamos a ver, vamos a ver, una, una un, todas las semanas va a ser esto, porque claro, según, según va, va acabando la pandemia, esperemos que... Que acabemos, ¿no? Aunque seguimos con este estado de esquizofrenia nacional. ¿Te han vacunado ya? Eh, a mí no. Jolín, feliz. Pero, ¿no? no, no, estoy ya estoy a organizándome. <risa> <risa> Todavía no hay justo entre Pinto y Valdeoro con la edad, ¿no? Entonces, el... No, yo simplemente comentando, reflexionando sobre esto de las vacunas, ¿no? situaciones pues que digan muy bien un poco la organización de todo esto pues, con la vacuna de AstraZeneca, que no se sabe muy bien qué va a pasar con la gente que le han puesto una vacuna.
2: Yeah.
4: no Lo curioso del caso ¿no? es que se siguen poniendo no, entonces es todo, es todo, esquizofrénico, realmente. Sí, oye, ¿verdad? por cierto,
2: que ahora hablamos, si quieres, de lo de las patentes de las vacunas, ¿no? Que el otro día, bueno, pues sí. ya se abrió el debate en Estados Unidos, ¿no? Eh, sí. Sobre la cesión temporal, ¿no? De las patentes eh, pues, para, pues para que se desarrollase, pues de una manera, pues global, ¿no? Ahora, si quieres, hablamos un poco de ello. Pero por cerrar el tema de, de los impuestos, el de los peajes y tal, que decía el ministro Ábalos, que solo debate, eh, ojo, que solo un debate, eh, para abrir el debate. Eh, sí. eh, ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece lo de poner...? También siempre ha habido vueltas, ¿no? Con el, el céntimo... ¿Cómo se llamaba aquello? El céntimo sanitario, el céntimo medioambiental. Yo no me acuerdo cómo era. Decían aquello de cobrar un céntimo por... Por, por
4: kilometraje
2: o por tonelada ¿no? al transporte por carretera ¿Os ¿te acuerdas Félix?
4: no, me no, no me acuerdo de eso, Sí me acuerdo de, de, del pago por los productos farmacéuticos etcétera, ¿no? el céntimo, el euro sanitario, es que etcétera si, o si no, me acuerdo. No, me acuerdo muy, no me acuerdo muy bien de pero, ese pero, hombre, la verdad es que en principio cuando tienes un activo público que no está sujeto a congestión ¿no? pues cobrar por su uso no es económicamente racional. Entonces dicen, bueno, es que no estamos cobrando por el uso de la autopista, sino para el mantenimiento de la autopista. Pero ni así, ¿no? Porque la autopista la tienes que mantener, hombre, si hay muchísimo tráfico, pues más que si hay menos, pero en general es una cuestión de años, ¿no? Entonces, todo bien público que tenga exceso de capacidad, su precio racional es cero. ¿No? Como... Esto ya lo hemos comentado algunas veces hablando de, de del AVE. ¿no? Sí. Es decir, en un bien público con exceso de capacidad, como son todas las líneas de AVE que tenemos en España, en realidad el precio del billete debería ser el coste marginal. En un viaje de Madrid a Barcelona, yo lo he calculado unos 14 euros. Eso debería ser el precio. O sea, todo lo que se salga de ahí pues es una mala política pública. Bueno, igual fíjate la que tenemos en España montada con el ave de desastre, ¿no? Uh -huh. Ahora nos vienen estos franceses que han puesto una línea competidora de competidora, pues de Renfe, ¿no? Y anuncian sí. que van a tener una, una tarifía de 9 euros, eso es pues, para que la gente engañe. Por, por lo que estoy viendo, pues esta gente va a, cubrir, va, va a terminar cobrando 45 o 50 euros por un billete normal.
2: Claro, claro, eso de 5 sí, euros. Sí, pero eso era bueno, como era no. como Ryanair, ¿Te acuerdas? De 5 euros si quieres ir en la caldera, ¿no? Luego si quieres viajar ¿eh? con maleta, sin maleta, ¿no? Hombre, al final era un poco lo de Ryanair, ¿no?
4: Entonces el tema ya no es tanto eso, sino que tenemos a DIF, que como es una organización aparte que la gestiona las vías, pues dice, nosotros tenemos aquí monopolio de las vías y tenemos que hacer mantenimiento y, y pagar la inversión realizada. ¿no? Claro. Y entonces que Renfe y estos paguen unos canones.
2: Claro, vale. le cobrarán a los franceses, a Renfe y
4: al hablo y, al esta, y a toda esta compañía, ¿no? Sí, sí, pero eso quiere decir que mientras tengamos las líneas vacías, no, no las estamos utilizando. Es decir, ¿cuánta gente podría ir de Madrid a Barcelona ¿no? para hacer las cosas que considera razonables? Pues a 20, 25 euros el viaje y no van a 45. Es decir, los precios, incluso a los turistas españoles que vamos a Roma que nos cobren al final el tema de el tema de cuánto hacemos uso de es importante, ¿no? Los precios es un poco lo que regulan todo. Y bueno, esa es mi idea sobre el peaje de carreteras, incluso autopistas, ¿no? Es decir, si, si, si deberían ser, deberían ser básicamente gratis, ¿no? Se hace porque se justifica un poco por el volumen de tráfico y a partir de ahí, pues. Sin embargo, pues hemos oído mucho, ¿no? Oye, que, el, que la U lo pague, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchas cosas en España. La seguridad social, por ejemplo, no la paga el que la usa, ¿no? Sanidad, etcétera. O sea que el argumento es complicado, pero si realmente quieres que la gente haga cosas, ¿no? Y haga pues, actividad económica potente para que el gobierno luego saque que los ingresos, por otra parte, pues el cobrar por las autovías es de lo peor que hay.
2: feliz vamos a, a detenernos un momento porque quiero que charlemos con nuestro siguiente invitado y después eh, que hablemos de lo de la liberalización de las patentes, de las vacunas, ¿no? porque yo creo que también tiene un análisis de carácter, económico, no exclusivamente político, pero te invito a que escuches eh, atentamente a nuestro siguiente invitado y sobre todo a la, a la experiencia de empresa que han desarrollado los socios de Humanox porque es realmente fascinante, es realmente fascinante por el terreno que exploran y por el desarrollo que hacen. Vamos a saludar que ya nos estará escuchando enseguida a nuestro próximo invitado, a Iván Contreras. Bueno, pues como estamos realizando este programa, aprovechándonos de esas nuevas herramientas que nos ha traído la pandemia, ojalá que la pospandemia, le vamos a pedir a nuestro invitado, Iván Contreras, que es uno de los coceos de Hispan, eh, Hispan digo, <risa> Humanox, que libere el micro, ya lo ha abierto. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Oye, hay que decirle a los oyentes, lo primero de todo, que la empresa que nos acompaña, eh, Humanox, es, es una empresa fascinante, ¿no? Una empresa fascinante porque es una empresa relativamente joven, ¿no? Nació en prepandemia, pero ojo, no muy lejos, sea ¿eh? A principios de 2020. Si llega a saber lo que se viene encima, igual hasta se esperan, pero yo creo que quizás ha sido el mejor momento, ¿no? Y ahora le explico, os contará a nuestro invitado cómo han vivido la pandemia, pero lo que quiero de alguna forma, bueno, pues poneros en la pista es que dos personas que provienen además del ámbito de el, la empresa deportiva, que provienen del ámbito de la ingeniería aeronáutica, pero que tienen, yo creo que, ideas en común sobre el, la inteligencia artificial, sobre los datos, sobre la tecnología, sobre la innovación, pues crean un producto pues que va a revolucionar, pues yo creo que el mundo de, del, del deporte, iba a decir inicialmente del fútbol, ¿no? Pero va a ser un poco el mundo del deporte. Estamos hablando de las eh, primeras espinilleras inteligentes. Espinilleras inteligentes que ahora le vamos a pedir a nuestro invitado que nos explique cuán de inteligentes son y qué hacen. Pero sobre todo, dejad de pensar en esos que querían jugar la Superliga. Estamos hablando de que su objetivo es que el fútbol base se beneficie de esto. ¿Por qué dotamos de inteligencia artificial al fútbol base? Pues es algo que es lo que le preguntamos a... Iván Contreras, Iván, ¿cuál es el objetivo de eh, estas espinilleras inteligentes? Eh, una empresa participada por Telefónica que además está cubriendo una ampliación de capital pues, cercana a los 5 millones de euros y que se quiere fijar en el fútbol base. ¿A dónde queréis llegar, Iván?
3: Pues mira, detectamos de una manera muy clara y muy evidente que los jugadores de fútbol de los primeros equipos, primera división, segunda división, están muy muy cuidados, muy monitorizados, tienen equipos médicos, equipos técnicos, tienen recursos para poder evidentemente competir al nivel que están compitiendo, pero nos dimos cuenta que detrás de eso hay toda una serie de jugadores de, de fútbol, de la cantera, desde que empiezas a practicar este deporte hasta que quizá llegues a ese primer equipo, que, que no tienen esas herramientas y decidimos poner encima de la mesa una herramienta muy específica, asequible, que formara parte de la indumentaria obligatoria del jugador de fútbol, como es una espinillera, y dotarla de, eh, de una evolución. La espinillera es verdad que no ha evolucionado mucho en el tiempo, eh, desde que los jugadores de fútbol pues, empezaron a protegerse, y nosotros la hemos evolucionado en dos niveles. Una, a nivel de, de hardware, a nivel de fibra de carbono, el material que utilizamos es muy ligero, y resistente, eso protege al jugador. Y dos, con tecnología. La tecnología que es capaz de monitorizar gran cantidad de parámetros del jugador de salud para poder hacer que evolucione, para poder hacer que eh, se integre en un entorno de salud pues, muy determinado. Hmm.
2: La, iba a decirte en plan de broma que me perdonen los aficionados del Atleti de Bilbao que seguro que las pruebas del, del hardware del titanio lo hicisteis con jugadores del Atleti de Bilbao de los años 80 ¿no? Aprobando, digo, la, las patadas. En esa
3: época se jugaba duro, ¿eh? Se jugaba duro.
2: Oye, pero, ¿y el, ¿y el software? Es decir, ¿qué es lo que hace inteligente? ¿Cuál es la inteligencia de esta espinillera? ¿Y, y cómo la puede aprovechar ese fútbol base? Es decir, ¿en tiempo real, a posteriori, cómo... cómo eh, eh, sacan valor de esta espinillera?
3: Pues mira, lo primero de todo es que a través de la espinillera somos capaces de digitalizar tu entrenamiento o tu partido en competición. Al ser un elemento que utilizas en esos eventos, la espinillera tiene una gran cantidad de sensores que están embebidos dentro de la espinillera y son capaces de medirte los siguientes parámetros. Frecuencia cardíaca y temperatura como, como elementos de carga interna. Y luego como elementos de carga externa es capaz de medir velocidades, es capaz de medir aceleraciones, golpeos al balón con la pierna derecha, golpeos con la pierna izquierda, eh, impactos recibidos en la espinillera. Todo ese tipo de datos son enviados a la plataforma UOX, a nuestra plataforma Humanos, en tiempo real y sin ninguna, sin ninguna infraestructura alrededor, directamente, porque la comunicación es vía M2M, con la tarjeta SIM. Mm. Y ahí cualquier persona... Que esté, imagínate, el papá o la mamá que esté en la grada, viendo a su hija a su hijo jugar al fútbol, pues puede seguir en tiempo real la posición en el terreno de juego, su frecuencia cardíaca, su distancia, qué velocidad está teniendo en ese momento, en tiempo real. Y si no, cuando acaba la sesión, el propio jugador o la jugadora es capaz de descargarse toda esa información y verla. En, en su plataforma como acceso eh, como acceso dentro de Humanox.
2: Porque yo creo que, Iván, lo que habéis hecho ha sido un poco simplificar el gran objetivo, ¿no? Que era eh, hacer no solo comprensible y útil el dato, sino sobre todo eh, 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 digerible, ¿no? Pues para personas que, como bien dices, pues no tienen quizás esos grandes asesores ¿no? que pueden tener los grandes equipos. ¿no? Entonces, al final la información. Eh, ¿Le pueden sacar provecho a esa información que dices del número de golpeos, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la velocidad? Luego, con eso, estas personas que, bueno, pues que tienen, son preprofesionales o en muchos casos, quizás aficionados, al fútbol base, ¿son capaces de sacarle provecho a esa información?
3: Mira, hay, hay dos maneras que le pueden sacar provecho. Una es, pues, eh, monitorizándose con todos los datos que se va recogiendo. La propia herramienta, la propia plataforma, eh, como corre por detrás diferentes algoritmos, es capaz de avisarte si estás teniendo demasiada carga y puede haber una lesión a futuro. Entonces tú ahí eres capaz de graduarte a medida que estás haciendo tu entrenamiento, pues la carga de entrenamiento. También podemos algo más divertido, que también lo estamos metiendo en la plataforma, que es cómo gamificar todo eso para que entre los compañeros del mismo equipo o de diferentes equipos sean capaces de decir, pues yo he corrido más velocidad por la banda o yo he hecho más kilómetros que tú, de una manera objetiva. Eso antes, ¿sabes? Qué bueno! sí, eso, eso era muy eso antes era muy divertido. Cuando ibas al vestuario decías, yo he corrido un montón, pero nadie sabía realmente lo que has corrido ni cuántos sí. kilómetros. Ahora sí. Ahora te cuento una anécdota muy muy divertida. Cuando las pusimos en nuestro primer cliente en Osasuna, en Tajonar, que es la, la cantera de Osasuna, sí. los chavalitos pequeños cuando acababan la sesión iban corriendo a ver el móvil, a ver quién era el que había hecho la velocidad más grande o el que había hecho más kilómetros en, en ese en ese entrenamiento. Era muy divertido verlo.
2: Era una sana competitividad. Que se preparen, por cierto, los chupones, ¿eh? que ya por fin se les va a poder tratar con esto. Oye, Iván, mmm, nos está escuchando Félix. Ahora eh, quiero que Félix también te haga algún, alguna que otra pregunta, pero eh, y sobre todo un poco en relación al, al business ¿no? de, de Humanos. Y es que, por supuesto, está en lo que es la propia venta de la, de, la, de la espinillera inteligente. Sin embargo, también el negocio está en el servicio postventa, es decir, en, en el acompañamiento eh, de la aplicación y del uso, no, eh, entiendo, escalable de los datos que, que puede ofrecer la espinillera. ¿no?
3: Sí, el modelo es, por un lado, como has dicho, el de venta de, del dispositivo, de, de la espinillera, y por otro, el, tú tienes que tener una suscripción mensual para, para poder acceder a todos los datos que va recogiendo la espinillera y toda esa plataforma que estamos creando alrededor de esos datos para potenciar ese engagement, ese, esa filosofía de gamificación con todos los con todos los chavales o con toda la cantera. ¿sí? Mm.
2: Félix, ¿qué te parece? Es, me, me, me está resultando fascinante, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que yo que era mal jugador de fútbol, pero corría mucho. Pues esto me hubiera venido muy bien para decir a los demás, mira, al menos contribuyó algo, ¿no? A la hora de. O eso pensaba, ¿no? Y hacía, ¿no? La verdad es que es un, es un tema muy muy interesante. ¿no? Yo al principio estaba pensando un poco de, 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 de si la espidiera tenía alguna capacidad, digamos, de inteligencia artificial para proteger un poco la, la salud. Etc de la pierna del, del jugador, ¿no? Pero ahí me, me da la impresión de que es simplemente... Bueno, simplemente. Es una protección muy avanzada de fibra de carbono y... y si yo lo entiendo bien. Sí. sí, sí, exactamente.
2: Oye, y Iván, eh, como he dicho antes, ahora mismo, si no me equivoco, estáis pues, eh, a punto de cerrar ¿no? una ampliación de, de capital por unos 4,9 millones de euros que entiendo que es la que os va a dar un nuevo impulso no sé si para hacer la espinillera to todavía mucho más inteligente o empezar a explorar otros terrenos eh, a, a los que queréis llegar siempre vinculados al mundo del deporte base y ya no solo del fútbol dónde queréis escribir un poco el futuro que podáis contar ojo
3: si sí, no mira hubo un momento muy muy específico que fue un premio que otorga la UEFA uh, que le llaman Reimagine Football y nos presentamos con casi 250 startups como nosotros que éramos capaces de pensar diferente en el mundo del fútbol y de eh, 17 países diferentes. Pues no te vas a creer que después de un tiempo y de hacer mucho pitch con ellos, al final ganamos en la parte de eh, fútbol base, compromiso con el fútbol base uh -huh. y nos llamaron la plataforma Strava, la nueva plataforma de, del fútbol. Entonces, a partir de ahí, como era un premio internacional, hemos hecho pues, el despliegue en, en United Kingdom, en Inglaterra. Uh -huh. Hemos hecho allí nuestro primer despliegue. Tenemos nuestra primera subsidiaria y otra subsidiaria en Estados Unidos. Uh -huh. Porque hemos visto que estos son dos mercados a los cuales dirigirnos. Y a esa ampliación de capital que estamos ahora haciendo es para abordar esos dos mercados muy muy eh, de manera... Hemos visto que el volumen de jugadores, no solo en, en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos y a nivel de academias, es altísimo entre chicos y chicas y para eso es el objetivo de la ampliación de, de la ampliación claro, de
2: claro sí estaba pensando que por qué me quiero ir yo al cricket si en el mundo el fútbol <risa> no está todavía y más en ese en ese terreno ¿no? del fútbol base y además eh, tú lo has dicho. No solo estamos hablando del fútbol masculino del que siempre hemos estado acostumbrados, sino de ese eh, boom renacimiento del fútbol femenino, ¿no? Que yo creo que está equiparando en, en número de aficionadas al, al, al deporte masculino y que, bueno, pues ofrece una perspectiva de desarrollo impresionante, ¿no? Y principalmente en estos países eh, anglosajones, pero bueno, estoy pensando en, en, bueno, estoy pensando en varios continentes, ¿eh,
3: Iván. Sí, y mira, y no hace falta irnos tan lejos, hicimos el despliegue en nuestro cliente en el en el Cádiz, en la cantera del Cádiz, y no te vas a creer que nuestro vídeo, bueno, no, y no fue nuestro, nuestro vídeo más viral fue el de una jugadora de fútbol de la cantera del Cádiz, que colgó un vídeo en el TikTok con la espinillera y explicando, oye, cómo lo bien que le iban y los datos que le daba y tal, y tuvo más de 25.000 likes, tuvo más de 150 comentarios, y fue, fue muy divertido, pero no hacía falta irse tan lejos, aquí en Cádiz ya lo hemos tenido. Hola, chicos.
2: Una última cosa, te pregunto, Iván, tú vienes del mundo del, del deporte... Eh, entiendo que hay, hay y mucho ¿no? eh, que se está investigando, que se está innovando, pero me da la sensación de que hay un amplísimo terreno por descubrir en el mundo de pues eso los desarrollos innovadores, desde materiales hasta tecnologías, hasta inteligencia artificial, Big Data, en el amplísimo espectro de los deportes. ¿no? Y ya no te estoy hablando solo del, del, de lo que es el, el, el deporte base ¿no? de aficionados, pero sino de, de no sé en muchísimas áreas disciplinas. Yo creo que es un business que está todavía por explotar. ¿no?
3: Sí, mira, yo, yo soy, mi formación académica es INEF, en Educación Física, y, y siempre digo lo mismo, y además hago alguna charla con, con los alumnos actuales de emprendeduría es eh, el mundo este del deporte, donde estamos implementando tecnología, pero no tecnología solo en la parte de hardware, sino toda esa parte de interpretación de datos, está haciendo que de verdad encontremos hasta nuevos modelos de negocio, donde incorporar el mundo del deporte y es necesario, pero no solo para la performance de alto Nivel, que, que eso eh, ha existido siempre de una manera o de otra, sino que con la herramienta somos capaces de democratizarlo para llevarlo a todo el fútbol base y eso antes no se podía.
2: Bueno, pues eh, quedaos con este nombre Humanox, eh, espinilleras inteligentes, pero yo creo que ese es el punto de partida de una interesantísima carrera empresarial vinculada al mundo del deporte a los que por supuesto les deseamos toda la suerte del mundo porque es talento español es eh, ingenio español el que está detrás de este desarrollo y como digo, os deseamos toda la suerte del mundo en los futuros retos que os encontréis tanto aquí como allí, Iván Contreras es cofundador de Humanox. Gracias Iván mucha suerte y nada yo, yo, hombre, yo soy poco de deporte y poco de fútbol, pero bueno si algún día me atrevo de estas pachangas cuando nos dejen salir a todos pues si algo me pongo en la, es la, es el titanio, no te quepa la menor duda. Muchas
3: gracias, gracias Iván. Gracias Eduardo, gracias Félix Adiós.
1: After Work, Adiós. con Eduardo Castillo y atención
2: los inversores, eh, si os sentís atraídos por invertir pero no sabéis con quién hacerlo, bueno, pues que sepáis que XTB pone a vuestra disposición la mejor oferta para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo tienes que entrar en xtv.es abrir una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio Eduardo Castillo en Capital Radio After World
2: Pues nosotros seguimos charlando con nuestro amigo Félix López eh, vamos a hablar de, de las patentes y vamos a hablar de pandemia, por cierto, de los libros que ya, que ya hay y que ya se ha leído. Pero nada, breve reflexión sobre la empresa. Me ha encantado, eh. Me ha encantado Humanox. Félix, y además que tú que eres eh, del comercio internacional, para Estados Unidos y Gran Bretaña que se van, ¿eh?
4: Sí, no, eso es lo que estaba pensando justo cuando, cuando cuando estaba cuando estaba Iván comentándolo, no, pues efectivamente este es un negocio muy internacionalizable, no, realmente por todo el mundo y empezar por Inglaterra y Estados Unidos parece un lugar razonable, no, sí, sí,
2: sí. así
4: que espero que espero que, que, que tengan suerte, no.
2: Sí, sí, yo también, ¿eh? les deseo toda la suerte del mundo, me parece, no sé, una empresa ahí muy sana y muy bien pensada, o sea que de verdad que, que ojalá que tengan toda esa suerte del mundo. Oye, Félix, eh, las patentes, que es claro, si de algo viven las, las farmacéuticas, es de las patentes, ¿sabes? Y de repente ha dicho Joe Biden que, joder, pues que liberen las patentes de, de las vacunas,
4: claro, estos han echado a temblar. ¿Qué te parece a ti? Sí, es una situación realmente peculiar donde, donde pues hay para todos los gustos. La situación efectivamente de, de cómo hacer que se creen el suficiente número de vacunas pues para que se pueda vacunar a todo el mundo pues es bastante definitiva. Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente tenga vacunas. Pero yo no creo que la idea sea liberalizar las patentes, ¿no? No. No, no, no la tengo por la, la, la siguiente... Que pueda fabricarla
2: todo el laboratorio que se aprecie, ¿no?
4: Ya, pero eso se puede hacer más fácil de otra manera. ¿no? Quiero decir, aparte de que el problema, sobre todo de estas vacunas que se sí hablan, ¿no? De, de, de las de modificación genética de, de Moderna y de Pfizer, que es donde hay, digamos, tecnología patentable compleja, eh, ahí hoy he leído a todo el mundo que, que nada y guarda la ropa dice, no hombre, porque en definitiva se pueden hacer esas patentes ya hemos hecho esas vacunas rápidamente y enseguida, pero luego habría que forzar a las empresas no solo a ceder las patentes sino a ceder, digamos un poco el know-how tecnológico no es tan fácil hacer una vacuna aunque a ti y a mí nos dan la patente y aquí en España seríamos casi incapaces de hacer esa vacuna no, entonces yo creo que, además aquí, fíjate, ¿no? Hemos descubierto, hemos descubierto el bálsamo de fiera, ¿verdad? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Ahora, liberalizamos las patentes y todo Claro, más. eso es que, con lo sencillo que es, ¿verdad? lo bueno, sencillo <risa> que es, ¿no? Es una manera de tratar de solucionar esto en baratejo, como diciéndome, hemos hecho algo. Ahora que el mundo, sea, ahora que el mundo sea, se ha... Se, 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 se las bandee por sí solo, no cuando el tema es mucho más serio. Hay que coger todas esas vacunas, hay que, hay que gastarse un montón de dinero, hay que hacer fábricas dedicadas por la gente que sabe hacerlo, es decir, hay que hacer algo en serio. Y liberalizar las patentes pues es simplemente una pequeña parte. Y además no me gusta, por otra sencilla razón, estamos al inicio de lo que sabe Dios lo que puede ser esto. Esperemos que esto se pueda controlar, pero tiene mala pinta. ¿No? En estos momentos yo calculo que habrá unas 60 empresas metiendo cantidades ingentes de dinero en desarrollar nuevas patentes para gestionar parte de estos virus. ¿No? En el momento que si nosotros liberalizamos las patentes, ¿qué va a pasar con esa gente? Y yo en concreto tengo algunos amigos españoles que han estado metiendo dinero en desarrollar unas, pues, líneas para el coronavirus y claro, yo me quedo ahora pensando, y cuando oyeron esto de Biden, qué casi les puso. ¿No? Y dices, ahora es un nuevo negocio, y al día siguiente, pues, te lo han limpiado. Eso es lo que a mí, y sobre todo no porque te lo limpien, sino porque, digamos, que de alguna manera el incentivo para que se estén haciendo cosas, pues, se sirva. Y esto, pues, no va en esa línea, ¿no? Así que yo, definitivamente, no. No. Bueno, no, sí. no, definitivamente no me gusta primero porque digamos es una manera vaga de solucionar el problema y segundo porque el, el incentivo para que de alguna manera se siga investigando en todo este sector pues decae tremendamente ¿no?
2: oye estamos hablando de COVID-19 y quería hablar de libros, <coughs> es cierto que esto pues eh, ya han pasado pues un año y seis meses ¿no? desde que empezamos a hablar de la COVID-19, estamos hablando de noviembre, diciembre del año, del año 2019, ojo, eh, no estamos hablando de 2020, eso fue el confinamiento ¿no? entonces me ha dado, mira, mientras me estabas un poco rematando esto de la, de la patente, me he metido en, en Amazon en Amazon.es, en los libros, y he puesto en una búsqueda, en el buscador general, COVID-19 ¿eh? ¿vale? He hecho una búsqueda feliz, ¿eh? Bueno, pues me han salido eh, vamos a ver, libros 40.000 resultados. De estos, obviamente, habrá muchos repetidos, porque estarán traducidos. Ya he visto uno que se llama eh, COVID-19, el gran reinicio, y está en alemán, dice de, en, en inglés, The Great Reset, en alemán, que entiendo que es de, del Grosse Umbruch, ¿no? Hay muchos, no te rías, es verdad. Entonces, pero hay 40.000 registros, 40.000. Mira, te leo alguno. Eh... Uno que habla de la agenda globalista, madre mía. Otro, COVID-19, diario de un hiperinmune confinado. COVID-19, más allá de los límites. COVID-19, la catástrofe, qué hicimos mal y cómo impedir que vuelva a suceder. Dioses contra microbios, los griegos y la COVID-19. Son solo algunos títulos de los miles, vale. no sé si 40.000, pero sí que miles, que hay sobre, sobre la COVID-19 es normal, ¿no? Porque esto del ritmo de producción de libros, la semana pasada estuvimos hablando con un, con un editor, ¿no? Que, que lo de los libros ya, pues cada dos meses, no cada año, ¿no? Entonces, yo, que tú eres un hombre sensato, eh, seguro que algún libro de la COVID has leído, no digo los 40.000, pero alguno de hombres igualmente sensatos, ¿no? Entonces, ¿hay alguno que digas que merecería la pena? Pero es que yo no sé qué voy a leer de la COVID. Vamos a ver, no es que lo sepa todo, pero ¿Qué, voy a saber? ¿Qué, qué, ¿Qué me van a contar de la COVID que no nos hayan contado o desinformado, Félix?
4: Pues una buena historia, ¿no? ¿Oño? Y Es decir, Uf. alguien que le cuente esto y diga, oh, qué bien está contado, ¿no? Qué historieta nos ha dicho, ¿no? Y efectivamente hay uno, ¿no? Lo hace siempre el mismo, es un poco lo de siempre, ¿no? Ya hemos hablado mucho del Michael Lewis, ¿no? El que hizo el Moneyball, ¿no? Lo hemos comentado varias veces... Lo hemos comentado varias veces en el programa eh, El Póker del Mentiroso, que fue su primer libro, ¿no? Maravilloso. Hace poco, bueno, el año pasado, hace dos años, la, 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 la biografía conjunta de, de la relación entre Kahneman y Tversky. ¿no? Eh, Michael Lewis pues, acaba de publicar un libro, que yo me imagino que lo traducirán al castellano, pues ya, de premonición, ¿no? The sí. Premonition. Sí. Y entonces, eh, bueno, es una historia, lo llama una historia de la pandemia, pero empieza contando historias que no tienen nada que ver con esta pandemia, sino con situaciones prepandémicas de otro tipo de enfermedades en los años anteriores. Sí. Entonces cuenta, cuenta las aventuras de, de, de la jefa de sanidad de Santa Mónica, con temas de la tuberculosis, sí. en fin, muy bien como lo hace él, ¿no? Sí. Y luego ya entra en el tema pues, de, de la pandemia y cómo... Pues, pues se ha gestionado mal en Estados Unidos, como, digamos, las orga los organismos encargados de la gestión de pandemias a nivel federal, pues, pues han sido bastante ineficientes, dar las razones de por qué, y luego todo lo cuenta pues, con ese estilo incomparable que tiene Luis, ¿no? de, 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 de tenerte enganchado al libro de una manera... Así que yo recomiendo este, ¿no? digamos, por tener uno, de pero desde, desde
2: una visión eh, estadounidense, ¿no?
4: Sí, pero pero es lo mismo, ¿no? Es decir, en realidad te puedes imaginar que, que en vez de estar hablando de, de Santa Mónica, pues podría estar hablando de Málaga, ¿no? Y entonces, pues te lo puedes estar imaginando que, que te manejo este. Porque una de las cosas que yo creo que, que, que hace de esto del COVID, pues algo muy, muy, muy peculiar... Es que en todo el mundo ha sido igual, ¿no? Es decir, desastre, salvo un poco en China, que lo han controlado, ellos fueron los primeros, pues en el resto del mundo, salvo casos esporádicos, pues la sociedad pues ha tenido el mismo tipo de comportamiento, ¿no? A nivel de, 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 de las autoridades y a nivel de la gente, ¿no? Ya hemos visto este fin de semana, pues como hemos hecho los españoles aquí una vez que nos han dado el pistoletazo de salida,
2: ¿no? Júlin, macho, sí.
4: Sí. ¿No? Y, y pues lo mismo lo hemos visto en otros países europeos, ¿no? Bueno, ese es un poco la... la... Sí, es desde el punto de vista de Estados Unidos, claro. El hombre pues vive allí y es lo que cuenta. Pero es muy aplicable para todo, ¿no? Y,
2: ¿Y a ti, sí, y, la... y, y, y hay algo, por ejemplo... Lo digo porque es que, o sea, la sobreinformación ¿no? que hemos tenido con la COVID-19 por múltiples vías, ¿no? el análisis estadístico las políticas nacionales internacionales, ha habido tanto que se nos olvida y está bien ¿no? que alguien se detenga lo, lo, lo ponga negro sobre el blanco y de alguna forma bueno, pues sea extrapolable, ¿no? como lo que dices que ha hecho Michael Lewis con este The Premonition, pero ha habido algo en el libro que a ti, después de todo lo que has debido leer durante año y medio que ha sido mucho, ha sido vasto, ha sido falso, hemos leído de todo hay algo feliz que hayas dicho, coyo.
4: Sí, es decir, te quedas sorprendido de por qué la gente que está al frente de, de controlar estos temas, no, pues no toma las medidas. Es decir, ¿por qué siempre que haya una un inicio de pandemia no se van a tomar medidas? No, salvo que haya alguien heroico. De alguna manera cada cosa acusas en contra de los que tienen que gestionar todo eso, ¿no? Mm. Porque claro, cuando empieza una pandemia, pues la información que se tiene es limitada. Entonces, ¿por qué la gente que está al frente del control de todos estos temas hace muy mal uso de poca información? ¿No? Es un poco la, la clave de todo esto. Ya. Yeah. Porque va ni muchas no, aquí aquí lo hemos tenemos en España, pues cuando teníamos ya probablemente cientos de infectados en la calle, pues decíamos que teníamos uno. Ya. ¿no? Y que no iba a pasar nada. Sí,
2: un alemán en, en el hierro, en la Gomera, ¿no? Y dice, ostras, sí, qué, lejos, decir, qué, cuando... qué lejos queda y encima es alemán. O sea que... Sí. ¿no?
4: Es decir que, que pues, la información que realmente es escasa, pues el poco, digamos, caso que se le hace cuando el tema es de tan extremada gravedad entonces ya, eso ya, me ya, ha dejado a mí. dar la ya, razón. Ya. De, 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 por, bueno, hombre,
2: eso y, y eso, fíjate, yo creo que tiene mucho que ver. Feliz, lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Con la, la toma de decisiones, ¿no? Es decir, la toma de decisiones sirve, pues, para, para para comprar una empresa, para no comprar una empresa o para determinar un estado de alarma, ¿no? Un confinamiento general. ¿no? Entonces, yo no sé si si en la sociedad eh, contemporánea, se ha vuelto más floja a la hora de tomar decisiones por aquello de, no sé, la hipercomunicación, la hiperconexión, eh, el, la, el, la hiper supervisión no lo sé. ¿Qué crees tú, ¿Que, que nos hemos vuelto...?
4: Hombre, nunca, ya sabes que siempre estaba comentando el otro día con Javier López y me lo dijo muy claramente, ¿no? Dice, sí, los libros del cerebro, de la toma de decisiones, del viejo, de las finanzas, economía, de todo esto que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Pues es cierto, ¿no? hay era toneladas de, de libros. Incluso estaba haciendo una lista, que la pensaba haber comentado hoy, pero la dejaremos para otro día, que es efectivamente sobre los libros de cómo tomar decisiones. Han salido varios, ¿no? De, pues, pero digamos que son un poco científicos, pero son los libros de autoayuda de ahora. Es decir, los, digamos, autores de los libros de autoayuda, de cómo pues, oye, convencer a los demás, etcétera, pues han sofisticado un poco, nos pues, cuentan un poco experimentos psicológicos, etc. ¿no? Bueno, todo lo que sí sabemos acerca de la toma de decisiones es que es un proceso que hacemos muy mal y realmente pues, hay mucha gente que quiere ayudarnos a hacerlo algo mejor. Pero claro, tenemos que hacer tantas cosas para tomar bien las decisiones que dices, por Dios, nadie va a ser capaz de hacer esto. Y ahí andamos, ¿no? Efectivamente, es una situación en la que... En la que, Bueno, siempre se ha valorado uno, uno, uno de los personajes del libro de Luis, el primero, es una chica.
2: Sí, sí. La de pues, Santa Mónica, que
4: decías? La de Santa Mónica, pues, su ayudanta y gente de allí... Pues le dicen, ¿y cuál es la, la, lo que caracteriza más a este personaje? Que es, digamos, tan peculiar dentro del entorno sanitario del estado de California. Sí. Y es que toma decisiones. Ah. ¿No? Era un poco la... Y ahí enlaza con lo que comentabas, ¿no? Sí. sí. De todo ello. Bueno, alguien dice que a veces tomar decisiones de una manera, pues, oye, apresurada, pues que tampoco es bueno, ¿no? Y ahí andamos. No.
2: Bueno, pues eh, ahí está la recomendación eh, de Premonition de Michael Lewis que estará en inglés ya y que pues, seguro que como dice Félix pronto estará en, en español Digo como recomendación la que os da Félix de entre las 40.000 entradas que hay, macho, sobre la COVID-19 que mucho me parece demasiado me parece eh, Venga, algún librillo más que nos quedan cuatro minutos eh, porque tiempo, como siempre, para leer, has encontrado. ¿De sí. qué, hace, qué hablamos? ¿De filosofía o de qué? Bueno,
4: pues vamos a hablar de filosofía.
2: Pero en cuatro pues minutos, es estoy... ¿eh? feliz, en
4: cuatro minutos. Sí, hay un, hay un economista que a mí me encanta, es un en inglés, se llama Kane Binmore, ¿no? Este ha escrito muchos libros de teoría de los juegos, a nivel de texto, y luego pues es un experto en aplicar digamos, la teoría de los juegos a problemas sociales. Sí. Hace unos años me compré un libro, lo tengo por ahí en, en un montón de esos, que era un poco basar toda la ética en teoría de los juegos. ¿no? La teoría de los juegos pues ya los lectores sabrán, se llama de los juegos pero en realidad es un nombre muy mal aplicado. Debería haberse llamado por pues, la teoría de la relación estratégica. tiene ¿no? uno con otro y cómo y cómo lo que la persona con la cual estamos enfrente, pues lo que hace nos influye en nosotros, ¿no? Y nosotros en él. Entonces, eh, el hombre pues, cuenta historietas muy curiosas alrededor de todo eso. Y acaba de sacar un libro que se llama Crook Thinking, o Straight Talk, ¿no? Que es un poco sobre Epicurio. Sí. Epicurio, ¿no? Es la filosofía de... Y bueno, eh, a raíz de, 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 de lo poco que se sabe de este sujeto, pero bastante más de otros de sus seguidores, que supone que se las ideas de él, pues va creando, y con la, teoría, la idea de la teoría de los juegos, va creando una especie de ética, eh, de cómo, por qué las personas tenemos cierta tendencia a la colaboración, de, de, por qué tenemos una ética de la igualdad, y no del utilitarismo. Es decir, son cosas muy interesantes, ¿no? A la hora de, 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 de... Y es muy útil, es decir, a la gente que le guste la filosofía y, y pensar un poco con herramientas pues, de las que usa Abidmore para clarificar temas de, de humanos. Es un, te es un libro muy muy, muy apasionante, ¿no? Mm. Una de las cosas curiosas es que tenemos que la idea de que hoy eres un epicúreo, ¿no? Porque te estás dando una vida... No veas, ¿no? Comiendo sí. como un glotón, ¿no? Y de juerga continua, ¿no? Es la imagen que nos, ¿no? Bastante gordo, tumbado ahí en tu sillón, ¿no? <risa> Sin sí. embargo, sí. Sin embargo, el buen hombre, por lo visto, era todo lo contrario, ¿no? Es decir, era un personaje más bien sobrio, ¿no? Que no tomaba más que gachas y poco más. Es decir, muy en esto. Escapó de dos o tres ciudades porque le perseguían, porque el hombre decía que esto de los dioses no iba con él. Claro, en Grecia ese tipo de ideas, pues ya sabemos por Sócrates, que no son bien recibidas. ¿no? Mm. Entonces, pues, al final terminó en Atenas y montó una especie de academia cerca de la academia de, que había sido de Aristóteles. ¿no? Y ahí con los amiguillos, lo llamaba al jardín, pues sembraban verduras y charlaban y vivían... Pues lo pasaban bien, ¿no? pobre hombre pues tenía mala fama, Joder, ¿qué, le, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pues... dice, por lo visto, dice, dice Bill Moore que la fama se la pusieron los cristianos. La mala fama, ¿no? Y vale. como lo que no había Dios, etcétera, pues empezaron a cuidar. Pues este este
2: es un, este es un figura... Un epicuro, un epicuro. <risa> Félix, que nos vamos. Oye, qué interesantes reflexiones y análisis has compartido hoy con nosotros. Me han gustado mucho. Espero que a los oyentes del programa también, por lo menos les hayan picado la curiosidad para seguir investigando, para seguir buscando dónde se encuentra la respuesta a las grandes preguntas y sobre todo al, al ánimo para tomar decisiones. Félix López, que nos vamos. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte y cuídate. Muy bien.
4: Se cuiden todos.
2: Nosotros volveremos como siempre mañana a las 19 horas en el After World de Capital Radio con, como siempre, las manos técnicas de Néstor Betancor y con la bote que nos acompaña aquí, Eduardo Castillo, encantado de hacerlo siempre. Hasta mañana, adiós.
1: Radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.